1: Football Quark. Viel Inhalt.
0: Den ich masse.
1: Hallo Philipp. Moin Torben. Geht's dir gut? Ja, mir geht's super. Schönes also Wetter draußen. sommerlich sommerlichen ich, Sommertag, äh, im, mitten im Juni. Ja, schön warm ist es. Mal gucken, wie es meinen Spielerinnen heute Abend geht, wenn es auch schön warm ist. Aber ich denke, wir sind gut vorbereitet. Einfach mal ein bisschen öfter durchwechseln.
0: Einfach wechseln wie beim Eishockey, ganze Mannschaften.
1: <lacht> ich darf tatsächlich... Ich habe die Regeln noch immer nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen. Also beim Wechseln habe ich immer irgendwie Schiss, da bin ich so der Footballer, weil ich denke, ey, ich kann doch einfach alle auswechseln. Ne? Das darf ich okay. beim Fußball natürlich nicht. Deswegen, ich glaube, ich frage bei jedem Spiel nochmal sicherheitshalber auf der Bank nach, Leute, wie oft darf ich nochmal wechseln? Und dann habe ich es beim nächsten Spiel wieder vergessen, weil ich halt total unter Strom bin in dem Moment und <lacht> das einfach ignoriere.
0: Wie viele sind es denn jetzt mit fünf oder so? Ich glaube, fünf davon wechseln. Wir
1: dürfen, wir dürfen bei uns tatsächlich mit einer Sonderregelung im Damenfußball auf dem Kreis fünf Spielerinnen ein- und auswechseln, so oft, wie wir wollen. Allerdings halt nur, wenn der Ball ruht. Ne? So. Ja gut, das kann, ja. das kann man ja regeln. Ja, da kann man mitarbeiten Auf ja, jeden ja. Fall.
0: Deswegen, Wie bereitest du dir jetzt vor auf so einen heißen Tag? Viel trinken, Auf Leute. Unser Coach, unser Coach früher hat immer gesagt, Leute, der Urin muss durchsichtig sein.
1: Ja, genau, viel trinken. Ähm, wir haben, also was beim letzten Spiel, wir haben letzte Woche Freitag haben wir, haben wir gegen, den, gegen den Meister tatsächlich einen Punkt geholt, was ich sehr schön fand. Ähm, und äh, dann haben wir äh, schon darauf geachtet, dass zum Beispiel auch Trinkflaschen einfach rund um das gesamte Spielfeld verteilt sind, weil du halt, ja, du kannst in den Pausen ja nicht zur Bank laufen. Das ist halt das, ist glaube ich auch der größte Unterschied da so, wenn es darum geht zum Football. Im Football gehst du halt dann einfach, nachdem deine Defense nicht mehr draußen ist, wieder auf die Bank und versorgst dich mit allem und das kannst du halt im Fußball nicht und dementsprechend musst du halt quasi zehn Meter von der Seitenlinie oder so, halt da wo du halt häufig läufst, musst du, musst du irgendwas hinlegen, damit du das schnell greifen kannst, wenn ein Ball weiter ins Ausgeschlagen wird oder also, ne, wenn halt einfach mal ein kurzer Moment des Luftholens da ist, dass du nächstes Mal 50 Meter laufen musst, bis du was trinkst.
0: Ja, das, das, das ergibt auf jeden Fall Sinn.
1: Wie viele Leute gucken da heute Abend zu unter der Woche? Oh, unter der Woche weiß ich nicht. Wir sind auch auswärts dran, aber letzte Woche Freitag waren wir tatsächlich, also ich will nicht sagen, aber das waren mit Sicherheit 100 Leute, die da am Platz standen, was mich ja, oh, fand ich schon geil.
0: Ja, also das ist auch überragend. Also für eine, ich sag mal, für eine, ich sag jetzt, das soll nicht despektierlich klingen, aber für eine Dorfmannschaft, Leute
1: äh, in Bewegung zu kriegen, das ist schon gut. Ja, auf jeden Fall. Die Begeisterungsfähigkeit ist da, ne? Ähnlich wie im Football.
0: So, und das ist der Übergang. Wir reden nämlich hier über einem Zuschauerrekord nach dem anderen. Einmal, ich glaube, es ist sogar der europäische äh, Rekord in Hamburg im Volksparkstadion, 32.500 Menschen, die sich das Spiel Ryanfire gegen die Hamburg Sea Devils angeguckt haben. Auch zu NFA-Europe-Zeiten gab es nicht mehr Leute in dem Stadion. Ja, das ist Fakt. Und dann gab es noch einen Rekord in der GFL 2. Die Rostock-Griffins mit 8.000 Leuten im Ostseestadion zu einem Zweitligaspiel irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, wo gar nicht so viele Menschen leben, also da sind 8,5 auch eine Hausnummer. Davor die Woche haben wir schon über Duisburg 12,5 und Dresden 10,5 gesprochen. Man macht sich jetzt schon Gedanken darüber, ob die Schau-ins-Land-Arena beim ELF-Bowl überhaupt reicht mit ihren 31.600. Was sagst du dazu? Was ist das gerade für eine Zeit? Egal wo man hinguckt, ist irgendwo ein Football-Event.
1: Ja, sie haben glaube ich noch 6.500 Tickets, also wer da hin möchte, der sollte jetzt langsam bestellen, sonst äh, wird es eng und das macht die ELF natürlich auch gut, dass sie das jetzt auch lautstark bewirbt, weil... Ähm, vielleicht im, im Juli bereits das Finale ausverkauft zu haben, ist natürlich auch wirklich ein tolles Statement und ein tolles Bild, was der Football momentan abgibt. Und äh, ich habe nach diesem Wochenende, weil ich einige Stimmen auf der Tribüne eingefangen habe, ich war ja vor Ort, äh, einfach mal ein paar Fans gefragt und so, äh, habe ich einen Artikel für Focus Online geschrieben. Und das auch betont, dass es halt bemerkenswert ist, dass wir das auf so vielen Ebenen momentan im Football erreichen. Also klar, European League of Football und wir hatten, viele hatten, hatten früh schon erwartet, dass wir hier viele, viele Zuschauer hinkriegen und dass man eventuell die 30.000 er Markt knacken kann. Jetzt hat man die locker geknackt und ich kann auch jedem Kritiker sagen, ich war vor Ort, die waren da. Also abgesehen von so ein paar Sponsorentickets, die irgendwo auf der, auf, der, auf der Mittellinie saßen, wo halt Plätze frei waren und ähm, der Enttäuschung, dass ich mit meinem Kumpel nicht in seiner in seiner, will ich bald sagen, in der VIP-Loge seiner Firma planieren konnte, weil die geschlossen hatte, ähm, war, das, war das halt so, dass wir, ähm, dass die Hütte wirklich, also die beiden Ränge, der höchste Rang, den haben sie ja freigelassen, dass die wirklich voll besetzt mhm. waren. Ähm, ja, das gleiche aber eben auch in Dresden gehabt mit einer mit einer vollbesetzten Haupttribüne. Das, das ist ziemlich cool und das ist ein Effekt, den jetzt einfach alle Teams irgendwie für sich auch mitnehmen müssen. Der Hype um die NFL geht jetzt endlich auch rüber in den, in den geht jetzt auch endlich in den europäischen Football über. Es ist nicht mehr notwendig, dass irgendwelche NFL-Profis hier auf einem Feld stehen, damit du solche Zuschauerzahlen generierst, sondern jetzt wirft Jaden Clark einen Touchdown im ersten Quarter auf einen Patrick Pötzsch und äh, das ist etwas, was wir, was wir auch eins zu eins in der GFL eigentlich seit Jahren sehen, also das ist nicht besserer Football, er begeistert und äh, das ist etwas, was was glaube ich der komplette Football hier in Deutschland vor allem, weil das muss man halt sagen, die Rekorde werden natürlich vor allem gerade in Deutschland eingefahren, nicht in Europa, ähm, aber das ist das, was der deutsche Football für sich mitnehmen muss. In allen Klassen, wirklich, bis nach ganz unten, Spiele bewerben, Leuten zu erzählen, hey, bei uns vor Ort könnt ihr Football gucken, weil die Leute haben echt viel Interesse dran, gerade Live-Football im Stadion zu sehen. Und das ist
0: doch, das ist doch total genial. Und nochmal an die Kritiker, dass Sponsorentickets mal nicht abgeholt werden ist vollkommen normal. Das sind ja trotzdem bezahlte Kontingente. Das ist ja in diese Pakete mit eingerechnet, dass sie halt eine gewisse Anzahl an Tickets kriegen und wenn das mal jemand dann nicht einlöst, weil der Mitarbeiter halt nicht da ist oder etc. pp., weil der es ja einfach nur geschenkt mhm. kriegt, da ist das normal, aber das ist trotzdem ein bezahltes Ticket.
1: Ja, die, also. die Stadionmiete dürfte drin sein. Ich will tatsächlich noch etwas zum Spiel und zum Drumherum gerne erzählen. meine, viele werden vielleicht noch da gewesen sein, die gerade zuhören, bei 32.500. Äh, gar nicht so so real. Äh, ja, du kamst an und äh, es war die Rede von einer sogenannten Power Party auf dem VIP-Parkplatz. Äh, vor der Osttribüne ist das in Hamburg. Und ähm, es war letzten Endes keine, also. Klar, es gab, auch, es gab auch Barbecue und, und Bierbuden und Merchandise-Stände, aber darauf lag der Fokus gar nicht, sondern der Fokus lag tatsächlich auf der Präsentation des Footballs in Deutschland, respektive in Norddeutschland. Also du hattest ganz viele Stände von, von allen Hamburger Footballvereinen, die ihr Programm vorgestellt haben, weil man im Jugendbereich anfangen kann. Da waren Spieler dabei, die sich die, die, die dort beraten haben. Ähm, da stand, wann wird trainiert, wo wird trainiert. Dann war die Rugby-Nationalmannschaft da. Flag Football wurde vorgestellt. Welches Programm dort auch in Schulen gefahren wird. Direkt neben hast du halt auf dem, ja, auf dem Trainingsfeld am Volksparkstadion saßt du Rheinfeier und ähm, die Hamburg Sea Devils, wie sie sich gerade warm machen. Also das konntest du auch gleichzeitig noch, indem du einfach direkt neben der Power Party hast du einfach zugeguckt, äh, wirklich am Zaun direkt. Ähm, hautnah, wie die sich wahrmachen, nicht so wie halt im Stadion, man schaut von oben drauf. Ne? Das war auch ziemlich cool, weil halt im Stadion selber noch ein äh, Flag-Football-Turnier stattgefunden hat. Ähm, das war eine wunderschöne football -Feier und zwar mit allen. Das hat mir gefallen. Also die ENF hat sich da nicht großartig rausgeputzt und rausgestellt, sondern ähm, es gab für alle, die sich mit Football im Hamburger Raum beschäftigen, gab es hier eine Bühne ähm, und das ist das ist ganz wichtig, auch für die Zukunft. Also vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht gibt es dann beim Finale ja auch, auch solche Stände. Ähm, ich weiß nicht, ob das auf beiden Seiten möglich ist, bei beiden, bei beiden Finals, aber äh, zumindest äh, wäre es schön, auch im, im, im Ruhrpott dann letztendlich zum Finale wieder ein paar football -Clubs aus der Region ein, ein, einzuladen. Das wäre ein sehr, sehr starkes Signal.
0: Definitiv. Also ich weiß nicht, was meinst du mit beiden Seiten? Das ist ja die Frage jetzt in dem Fall. Weil du wirst ja, ja ich, äh, war, war, die ich, ELF schafft äh, darüber, dass sie Vereine darstellt, natürlich Zugänge zum Sport was für sie wichtig ist, du kannst ja nicht einfach bei der bei ELF-Teams spielen, das ist wie bei der, also Ich habe mir gerade auch
1: vorgestellt, wie, wie das überhaupt laufen soll, deswegen sage ich, also ja. das war gar nicht mal so, von wegen, die wollen das nicht, so habe ich das nicht gemeint, ich muss es ja. glaube ich nochmal wiederholen, sondern ich kann mir tatsächlich keinen Weg vorstellen, der da der, der da irgendwie passend wäre, ne? Genau, also Ab, abgesehen davon, du kannst ja noch nicht mal Werbung fürs Finale der ELF machen, weil es vorher ist,
0: so. Genau, also das, das, funkt, das funktioniert nicht und da werden sich ja nicht die ELF-Franchises vorstellen und sagen, ja, ja.
1: Äh, uns könnt ihr übrigens auch angucken. Was ich tatsächlich aber genießen würde, ist eine Reaktion, die wir in Österreich im letzten Jahr miterlebt haben, ne? dass GFL-Clubs anfangen, sich für die Erfolge ihrer Spieler in der European ja. League of Football zu, zu, und zu, zu, zu loben und zu feiern ne? und mitzufreuen. Also, wenn dann am Ende ein Finale rein feiern gegen, ja, gegen Hamburg ist, ne? so, ja. dann... Ähm, dann, dann, dann heb doch mal hervor als, als Remscheider, dass der Patrick Pötsch bei, bei dir jahrelang gespielt hat und was was das wie toll das ist, dass der da jetzt auf so einer großen Bühne vor so und so vielen Menschen den ersten Touchdown in so einem großen Stadion macht, weil das also ich habe jetzt die Social-Media-Kanäle von Remscheid nicht verfolgt, aber das habe ich nicht gesehen dieses Wochenende ne? und da, da gehört für mich einfach noch ein bisschen mehr, mehr Fete dazu
0: auch die Lions könnten, hätten jetzt zum Spiel sagen können, hey, hier spielen Samuel Kage gegen Gerrit Brandt, die jahrelang bei den Lions gegeneinander beim Training gespielt haben, Offense Line gegen Klar. Defense Line. Und Gerrit spielt mittlerweile bei Hamburg und Samuel bei Rheinfeier und sind beides Starter in, diesen, äh, also in diesem Konstrukt in den jeweiligen Teams. Äh, definitiv kann es da mehr Support geben, es, aber das ist auch ein Ding, ähm, schon innerhalb der Verbandsstruktur und der Ligenstruktur ist. Die genau. wenigsten Teams freuen sich für ihre Teams, äh, für ihre Spieler, wenn sie höherklassig Erfolge feiern. Wo ich das beispielsweise aber mal gesehen habe, war bei den, oder auch konsequent sehe, ist bei den Hannover Grizzlies, die sich immer freuen, wenn die Spieler, ähm, die bei den Grizzlies waren, hinterher höherklassig Erfolge feiern können. Und das haben sie teilweise bei jedem Spieltag, äh, sagen die immer noch, hey, und hier ist sherif Schibrilla, der mittlerweile bei den Adlern spielt und damals noch bei den Lions gespielt hat und hier, der hat einen for Lost gemacht, geil, der kommt von uns.
1: Genau, wir haben und, äh, natürlich und das sind... Das macht eigentlich nur einen guten Eindruck. Ja, und ich meine, das sind natürlich jetzt auch alles so, so, so zarte Pflänzchen des Entgegenkommens. Gleichzeitig gibt es auch berechtigte, berechtigte Kritik daran, dass man äh, versucht, in Berlin ist das jetzt laut geworden, dass man versucht, sehr junge Spieler abzuwerben nach Thunder, denen Dinge verspricht, die, die einfach dann auch nicht eingehalten werden können. Ähm, das sind natürlich Dinge, die nicht funktionieren. Also ich gebe ich geb, ich geb total recht, dass ein Spieler, der, der, ähm, der 26, 27 ist, der seine, seine Schule durch die GFL genossen hat, der es vielleicht auch noch versucht hat, an irgendeinem College zu landen, dass der dann sagt: So, und jetzt wechsle ich zu, äh, jetzt wechsle ich halt zu den Hamburg Sea Devils und, und, und spiele dann mal vor 32.500 Zuschauern und habe eine Monsterparty. Und auf der anderen Seite gibt mir Jim Tom Schuller als Headcoach die Hand, äh, weil ich ein gutes Spiel gemacht habe. Dann gibt mir das mega viel. Aber ähm, lasst, lasst euch auch Zeit dafür, weil das brauchen letztendlich auch die Vereine in Deutschland dass man denen dann nicht schon mit, mit 17, 18, 19 die Jungs da vom Hof holt, nur um irgendwie seinen Kader voll zu machen. Das ist ja die Kritik gewesen, ähm, die von den Berlin-Adlern jetzt kam Richtung Thunder, ne, dass, äh, dass das der Versuch ist. Irgendwie, man, man stockt damit nur seinen Kader auf und verspricht den Spielern, sie wären da die neuesten Stars. Das ist so nicht richtig, aber da muss ich auch sagen, es sind auch keine Kids mehr. Also auch mit 19 kann man eine gewisse Weisheit mitbringen und sonst kommt man halt nach einem Jahr wieder. so, Weil man sagt, okay, hat dann vielleicht doch nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Das stand in der Berliner Zeitung. Also und mhm. kann man auch immer noch nachgucken, der Artikel ist frei verfügbar. Und ich muss sogar die journalistische Arbeit in dem Fall sogar mal sehr, sehr loben. Also es ist schon so, dass es schon tief auch mit Beispielen belegt wurde und beide Seiten zu Wort gekommen sind. Also das ist tatsächlich mal, normalerweise ist sowas, wenn man sowas liest, immer sehr, sehr aus einer Seite angehaucht gewesen. Mhm. Der Artikel ist aber, finde ich, tatsächlich gut. Also einfach genau. gut herausgearbeitet.
1: Genau, und es sollte dann aber auch erstmal bei dem Berliner Phänomen bleiben, weil wir wissen, dass ähm Schuan hatte das auch angedeutet, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, als wir zusammen beim GFL-Talk gewesen sind, dass es, da, dass es da solche Mechanismen gibt. Ne? Aber wir haben das jetzt auch noch nicht aus anderen Kreisen gehört. Also ob das in Hamburg zum Beispiel auszugemacht wird und so, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Da wissen wir nichts. Ne? In Hamburg sehen wir gerade eher eine Kooperation zwischen den Vereinen, die sich dort gut präsentiert haben, was ein, was ein gutes Signal ist. Und ich glaube, in diesem in diesem, in diesem regionalen Markt muss das auch erstmal stattfinden, du bist. ist
0: aber auch eine komplett andere Situation. In Hamburg hast du kein Erstligateam. In Berlin hast du mit den Thunder, Adlern und Potsdam vor der Haustür drei Stück. Ja, was das macht stimmt, es, das Was stimmt. das Thema Kooperation angeht und die Leistungsfähigkeit ja. und die Leistungsbereitschaft, ist das ein himmelweiter Unterschied, ob du ein Erstligateam Erstliga hast, drei hast oder halt gar keins. Die Hamburg Huskies sind gerade das höchst spielende Team. Ja, und aber die sagen natürlich, hey, wir, wir geben dann lieber nochmal Spieler nach
1: oben hinweg. Nehmen wir dann wegen mir das Beispiel Schwäbisch Halle und Stuttgart. Ne? Es ist ein Unterschied, ob ich den, den Trainer nebst seinem Starting Quarterback und seinem besten Receiver hier zu meinem Team hole ja. oder ob ich quasi in der A-Jugend an, anfange, nach Spielern zu suchen. Und da. Ich tatsächlich mal, wüsste ich ganz gerne mal aus dem Stuttgarter Raum, ob vielleicht ein paar Leute was dazu sagen können. Ich könnte mir vorstellen, gerade weil es diese alte Verbindung auch noch gibt zu diesem Team, dass das nicht gemacht wird. Also dass es so eine Art Gentleman's Agreement gibt, ne, dass man sagt, so okay, die, die richtig guten Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die nehme ich mit, weil die mit mir auch arbeiten wollen. Ne? Aber den Nachwuchs lasse ich euch, damit ihr weiterhin wettbewerbsfähig seid. Und ich habe doch viel mehr davon wenn die mit 19, 20, 21 bei euch spielen und ich die dann erst hole.
0: Klar. Ist halt, also ist tatsächlich eine Frage. Auch München würde mich da mal interessieren, ähm, wie es da abläuft. Also überall, wo sehr gute Jugendarbeit betrieben wird, ähm, wieder die Ansprache von Jugendlichen sind. Ich bin Du darfst meiner Meinung nach 18-, 19-Jährige, die sind das sind die sind die nicht erwachsen, aber die sind zumindest voll, voll mündig in dem Sinne. Du darfst halt nicht anfangen, irgendwelche Jugendlichen abzugreifen. Das finde ich, das geht gar nicht. Ich finde es auch daneben, Leuten zu viele Versprechungen zu machen. kenne es aber auch noch aus einer GFL1-Zeit, wo, wo jungen Spielern auch Versprechungen gemacht worden sind, die auch nicht gehalten worden sind. Also da darf man sich manchmal auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja,
1: da haben wir ja weitere Themen, was die US-Staatsbürgerschaften angeht und so. Ne? Das wird vielleicht beim nächsten GFL-Talk nochmal thematisiert, weil das auch immer wieder an, angereizt wurde. Also da haben wir ja auch äh, Baustellen, wo es um, um Wettbewerb und Nachhaltigkeit geht, wo es halt auch nicht passt. Ne? Also da muss ja. man natürlich so fair bleiben. Das sind wir auch. Absolut. Ne? also deswegen, Also man darf jetzt auch
0: nicht dann alles verteufeln, was der böse kommerzielle Bruder so macht.
1: Also, genau. Ne, also da das muss man schon mal,
0: so. also einfach gucken, was ist gut, was ist nicht gut, was nicht gut ist, spricht man halt ganz klar an. Und es geht auch, wie gesagt, und man muss auch Standort für Standort sehen. Was wir aber allgemein sagen können: Football ist, Football ist da. Football ist echt die relevante Sommersportart jetzt, wo die Fußball-Bundesliga aufgehört hat. Und das ist verdammt cool. Und das sollten vielleicht sollten wir das auch einfach mal genießen in was für einer Welle wir da eigentlich gerade schwimmen, dass wir sagen können, hey, wir sind gerade live dabei,
1: wie sich eine Sportart durchsetzt. Ja, das kann man tatsächlich sagen. Das darfst du so sagen. Sehr schön.
0: Ich würde sagen, wir starten mal mit der GFL jetzt rein. Hier haben die Saarland-Hurricanes nochmal kurz vor dem Münchenspiel vier Spieler verpflichtet. Nämlich Robert, äh, Robert Royal von der University of California aus Berkeley, offiziell Division 1. Dann den Right Receiver Bri Brianna Hop, JJ Brianna Hop von der Washburn University, das D2. Den Linebacker Sam Viaggi von der Albright, vom Albright College, Division 3. Und den DB Thomas Jacob, der zuletzt bei den Cologne Crocodiles gespielt hat. Vier Spieler, die alle wahrscheinlich Starterpotenzial haben, auf einmal vor so einem Spiel gegen eine Mannschaft, die sich noch finden muss. Das erklärt auch so ein bisschen das Ergebnis, was mit 31 zu 13 gegen die Cowboys schon deutlich
1: ausgegangen ist, oder? Genau, genau. Das war tatsächlich eine deutliche Kiste. Ähm, Gerade auch Richtung Richtung. zweiter Halbzeit ist das Spiel eindeutig Richtung Saarland gekippt und äh, die Hurricanes, ja... Haben wir es vor dieses Jahr. Also, äh, da, da scheint doch noch einiges zu gehen, was gut ist. Weil wir haben das ja schon öfter angesprochen, dass es Teams geben muss, die den Hallern da so ein bisschen, so ein bisschen vielleicht Paroli bieten. Und äh, die Saarländer äh, könnten jetzt vielleicht auch aufgrund der Neuzugänge, wenn das gut zusammenwächst, ähm, ja, eines der Teams sein, was da mal so ein bisschen, mal so ein bisschen Stress macht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Aber es gab auch andere Spiele. Es gab das Top-Spiel Berlin Rebels gegen Potsdam Royals und hier ging es 6 zu 21 aus. Erstmal großen Respekt an die Rebels, Potsdam nur bei 21 Punkten zu halten, aber auch wiederum Respekt an die Royals, Connor Kelly bei 80 Yards zu halten, bei 80 Yards Passing. Das ist schon dolle gewesen. Also die Royals haben hier auch nochmal ein Statement, finde ich, gesetzt, aber auch die Rebels haben sich, sie haben schon gezeigt, dass sie, dass sie ballen können, wieder mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt der fünfte Sieg in Folge gegen den Lokalrivalen. Und ähm, ja, also wie gesagt, Defense stark, Offense stark, äh, auch wenn 21 Punkte jetzt nicht unbedingt dafür sprechen. Und vor allem auch ein sehr ungefährdeter Sieg. Also, das muss man halt auch dazu sagen. Äh, ja. war, schon, war schon eine klare Kiste da. Klar. Dann
0: haben die Straubing Spiders gegen die IF im Razorbacks Ravensburg mit 25 zu 20 gewonnen. Meiner Meinung nach zwei Teams, die eher so ja, darum spielen, dass, wer, wer steigt nicht ab. Deswegen kann das halt wirklich ein wichtiger Sieg sein für, die, für Straubing, oder?
1: Ja, für Straubing war es der erste Sieg. Die Ravensburger warten weiterhin wieder knapp verloren. Ähm, ne, das, das darf ihnen nachher auf jeden Fall nicht wehtun, dass sie jetzt zwei knappe Niederlagen in Folge einstecken mussten, sowohl gegen Allgäu als auch gegen Straubing jetzt. Ähm, ja, hätte, hätte man vielleicht mit ein bisschen mehr Glück das Spiel für sich entscheiden können. Deshalb äh, ja, für Straubing ein sehr wichtiger Sieg.
0: Ja, und dann an der German Bowl der letzten 400 Jahre: Nürnberg Lions gewinnen gegen die Schwäbischer Unicorns 35 zu 17. Hier hat man gesehen, okay, die Lions sind einfach schon einen Schritt weiter im Umbruch. Die Unicorns haben kein schlechtes Spiel gemacht, außer im dritten Quarter. Ähm, sie sind, man hat gemerkt, das ist eine stabile Organisation, aber A, haben die Importe besser geklickt, B, hatte man dann doch noch einen Plan B in der Offensive ähm, und hatte dann doch dieses bisschen individuelle Abgeklärtheit mehr. Und ich muss sagen, also das Ergebnis sieht ein bisschen deutlicher aus, als der Spielverlauf war. Man hat schon gesehen, okay, die Lines sind besser, aber äh, die Unicorns sind eigentlich nicht, nicht verhauen worden. So.
1: Nee, aber du siehst halt schon wieder, dass es in der zweiten Halbzeit deutlich kippt. Ne? Also das, das Braunschweiger Phänomen, was wahrscheinlich noch einige Teams so erleben werden. Ne? Ich meine, erste Halbzeit ausgeglichen, zweite Halbzeit 21 zu 3 spricht dann schon eine deutliche Sprache. Ne? Was, was in der zweiten Halbzeit dann plötzlich vielleicht nicht mehr ging für die Haller. Klar.
0: Also die Adjustments, die da in der Halbzeitpause getroffen worden sind, sind überragend, muss man ganz ja, klar und sagen. Ich sage mal,
1: wir können über, über Strengths of Schedule und solche Geschichten können wir auch gerne in der GFL philosophieren, aber letztendlich haben die Haller jetzt einen Sieg und zwei Niederlagen. Das ist nicht das, womit sie in der Saison starten wollen.
0: Klar, genau, das willst, das willst du nicht, aber du hast halt auch schon gegen Potsdam und gegen die Lions gespielt.
1: Keine Frage, aber ich sag mal so, wenn die wenn die, wenn die wenn die, Chiefs in einer National Football League am in den ersten drei Wochen nur gegen Top-Teams spielen und dabei nur einen Sieg holen, dann ist genauso genauso das Gerede Klar. groß. Und ich finde, das Fass müssen wir aufmachen, äh, dass die Haller nicht wunschgemäß in die Saison gestartet sind und jetzt auch zusehen müssen, dass sie den Anschluss nicht verlieren.
0: Genau, also du darfst dir jetzt theoretisch, also jeder, ich sag mal, Siege gegen Potsdam oder die Lions wären Zusatzsiege gewesen, wenn du gerade, wenn du jetzt um die Südmeisterschaft noch spielen willst, jetzt darfst du dir eigentlich keinen Ausrutscher mehr erlauben und auch jetzt musst du dir überlegen, okay, wie gegen, gegen Nordteams darfst du verlieren, aber gegen deine eigenen Südgegner in deiner Tabelle darfst du eben keine Punkte liegen lassen. Und da müssen, wir, da müssen wir ganz genau hingucken, wie schlagen. Also gegen, gegen Braunschweig hast du eine Ausrede, dass du verlierst. Lange Auswärtsfahrt, CFL-Bowl-Halbfinale gespielt, äh, gespielt. Gegen Potsdam hast du meinetwegen auch noch die Ausrede, warum du verlierst. Aber hinterher, wenn du gegen Allgäu spielst, gegen München spielst, äh, da bist du weiterhin, trotz des Records, der Favorit und in
1: der Bringschuld jetzt. Genau, jetzt geht es gegen die Dukes, gegen den Aufsteiger. Und im Anschluss daran gegen Straubing im äh, 2.7. dann auch schon. Und da muss man halt gucken, können sie, können sie das jetzt Anfang Juli wieder in einen positiven Rekord umwandeln? Oder stehen sie weiterhin dann mit einem negativen Rekord da? Dann muss man tatsächlich auch von einer Krise reden. Richtig, aber
0: wir werden sehen. Man bleibt, man gibt dem man gibt der Organisation aufgrund ihrer Stabilität natürlich immer so ein bisschen, noch ein bisschen Schutz. Aber wo ich mich ganz doll getäuscht habe, war beim Spiel Paderborn Dolphins gegen die Berlin Adler hier Unterlagen. Die Paderborn Dolphins 0 zu 31. Es ging sogar so weit. Ich habe äh, mit dem JD Pumpkin wollte ich, eine, wollte ich, wetten. Eigentlich wollte ich mit der ganzen Moderatorengruppe wetten von Sport Deutschland. Ist irgendwie keiner drauf eingegangen und hinterher hat sich JD noch gemeldet und meinte, äh, Leute, äh, was machen? Wir? Warum, warum wir gegen die Adler wetten? Weil alle haben auf die Adler gesetzt und ich habe gesagt, nee, nee, fünf war auf Paderborn und ich hatte so den Eindruck, er fand das nicht so witzig und ich habe mir halt gedacht, so ja, okay, aber come on, die haben jetzt einen Ami verpflichtet, einen ami Back verpflichtet, kurz vorher und haben sich vorher nicht gut, also haben sich vorher nicht schlecht verkauft, aber muss man auch sagen, an dieser Stelle, die Adler haben ganz deutlich gewonnen und sind jetzt 2 und 1, also trotz Verletzungsproblemen etc. vor der Saison sind sie jetzt mittlerweile, kann man sagen, gut in die
1: Saison gestartet. Yep, absolut, absolut. Wir haben jetzt vorne eigentlich mit einem positiven Rekord. Ähm, und wenn wir Dresden mit 1:1 noch dazu nehmen, haben wir eben im, im Standing jetzt äh, die New Yorker Lions, Potsdam Royals, Berlin Rebels, Berlin Adler und Dresden Monarchs. Also hier ja, kristallisiert sich jetzt doch raus, welche fünf Teams es sind, die um die vier Playoff-Plätze battlen. Und äh, ja, da sind die Rebels dann vielleicht doch schnell wieder das erste Team, was, was, äh, was da am Ende dann doch hinten rüberfällt. Also schauen wir mal, äh, was, die, was, die fünf, was die fünf miteinander fragstücken. Wir haben einige, einige Top-Spiele in den nächsten Wochen noch dabei, die uns da Aufschluss übergeben geben werden.
0: Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Wer, wir haben aber auch einen Spieler der Woche. Der Spieler der Woche diese Woche ist Malen Bacher. Letzte Woche schon mal gelobt, diese Woche jetzt als Spieler der Woche gekürt. Fünf Receptions für 101 Yards, 20,2 Yards pro Catch. Ist schon genial. Der Österreicher, hat, also der macht sich hier einen richtigen Namen gerade in der GFL.
1: Ja, absolut. Ich möchte bei der Gelegenheit auch generell nochmal so die, die Stat-Leader hervorheben, die wir momentan haben. Steven Duncan, Dresden Monarchs, im Passing 369 Yards pro Spiel. Im Rushing Dwayne Obie von den New Yorker Lions, 116,5 Yards pro Spiel. Austin Mitchell im Receiving Game haben wir gesehen. Dresden gegen Berlin, auch sehr auffälliger Spieler gewesen für die Dresden Monarchs. 229,5 Yards ist, glaube ich, aktuell der, ja, der, der Starspieler, wenn man so will in dieser Liga. ne? Also der, der ist, einfach, ist einfach eine andere Nummer. Ähm, in Tackles Jeremy Conley von den EFM Razorbacks, 12,7 Tackles pro Spiel. Und bei den Sacks haben wir Ip Geo Georgiades von den Berlin Adler und Ron Herston von den Paderborn Dolphins mit 2,5 Sacks. Und das finde ich zum Beispiel, wenn man sich so anguckt, so wie sich so die, die, diese Stat-Lieder nach vier Wochen verteilen, wo man dann ja jetzt auch schon mal so ein ja, so ein Bild darüber kriegt, wie sich diese Liga gerade entwickelt, äh, dann ist es schön, dass es eigentlich bunt verteilt ist über Nord und Süd und viele Teams, äh, zeigt auch so ein bisschen, was diese Liga dieses Jahr ist und zwar sehr, sehr, ja, es gibt, ein, gibt ein, gibt ein, äh, es gibt eine sehr große Ausgeglichenheit.
0: Definitiv, also gerade der Norden ist sehr, sehr kompetitiv, aber auch im Süden kann jeder jeden schlagen und das macht, das macht spannend, das macht es gut zu gucken und das macht es schwer zu tippen. Ich würde sagen, wir kommen zur ELF. Auch in der ELF gab es ein paar Spiele, wo ich sage, hey, äh, ich würde sie nicht als Überraschung bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall spannend. Aber wir, wir gehen einfach mal durch. Die Paris Musketeers verlieren gegen die Stuttgart Search mit 20 zu 29 haben sich, also Paris hat sich stark geschlagen, weil man muss ja aus Stuttgart, ja, die haben jetzt den ersten Sieg nach zwei Jahren mal eingefangen, etc. pp, aber das sind halt an sich die schwäbischer Unicorns, die da spielen. Das muss man halt sagen und das ist eine
1: gefestigte Organisation. Ja, Stuttgart hatte natürlich jetzt aber auch seinen Saisonauftakt, ne, dafür war das auf jeden Fall eine Ansage, denn, ähm, die Frage war ja tatsächlich vor der Saison, ist Stuttgart vielleicht auch ein bisschen zu sehr gehypt? Ne? Können sie hier wirklich direkt ja. Fuß fassen in dieser Liga? ne? Gegen Paris, obwohl es ein Neuling ist, ist das, ist das echt ein Statement-Sieg, weil die Pariser in der Woche davor schon den ersten Sieg geholt haben und ähm, auf jeden Fall bei ihrem Heimauftakt wollten. Ja, dann
0: haben die Prag-Lions die nächste Niederlage eingefahren, aber wieder relativ knapp. Diesmal gegen die Cologne-Centurions, die mit 14 zu 23 gew äh, gewonnen haben und damit gar nicht so verkehrt in die Saison gestartet sind. Vor der Saison haben wir so gesagt, okay, Köln, das ist eigentlich wahrscheinlich vielleicht der Trümmerhaufen der Liga gerade, äh, weil da viel hin und her gewechselt worden ist, weil viel Unmut auch innerhalb sozusagen innerhalb der Centurions, aber auch außerhalb gestreut wurde. Aber jetzt... Knappe Niederlage gegen Paris, jetzt Sieg gegen Prag. Natürlich noch nicht gegen die Top-Teams gespielt, aber darauf lässt sich zumindest aufbauen,
1: oder? Genau, also ich glaube schon, dass du die Kölner als deutsches Team nie komplett abschreiben darfst. Ne? Dasselbe gilt auch für Leipzig. Das Ding ist einmal, dass die Kölner in einer sehr, sehr starken Division spielen und das ist ja vor allem das, was wir immer wieder gesagt haben. Dort werden sie wahrscheinlich Letzter werden, weil sie einfach gegenüber Rheinfeier und Co. Nicht, nicht mithalten können. Das heißt aber nicht, dass Köln außerhalb der Division nicht seine Siege holen kann und am Ende trotzdem mit einem respektablen Rekord dasteht.
0: Ja.
1: Dann äh, gab es
0: einen bounceback sieg so will ich es einfach mal nennen. Die Frankfurt, die Frankfurt Galaxy haben 13 zu 48 gegen die Wehaver in Troners gewonnen. Also hier erstmal dem Neuling gezeigt, dass auch mit Frankfurt trotz der deutlichen Niederlage gegen Ryanfire auf jeden Fall zu rechnen ist, weil in keinem Spiel machst du einfach so 48 Punkte. Exakt. Dann gewinnen die Barcelona Dragons gegen die Milano Siemens mit 41 zu 33 ist Mailand auch kein richtiger Neuling. Auch das ist eigentlich eine bestehende Organisation und eigentlich eine bestehende Fußballgröße in Europa. Also ist das hier eigentlich auch schon wieder ein Statement für Barcelona, die gesagt haben, ja, okay, wir hatten zwar Unruhe und wir haben auch unsere besten Spieler abgegeben, aber wir haben wieder, wir haben gute Neue geholt. Und auch hier wieder 41 Punkte gegen Mailand machst du nicht
1: einfach so. Nein, auf jeden Fall hat sich die Mannschaft sehr schnell gefunden und äh, du musst mit Barcelona auch in diesem Jahr wieder, ja, mit so ein bisschen Richtung Playoffs schielend äh, ein Stück weit musst du natürlich rechnen. ne
0: Dann hast du, haben wir Berlin Thunder gegen die Wiener Vikings. Das Spiel sah am Anfang ziemlich deutlich aus, was die Vikings da gemacht haben. Die waren haben deutlich geführt, haben am Ende des Tages nur 24-27 gewonnen. Das heißt, die Thunder haben sich auch nicht abschütteln lassen. Für wen spricht das jetzt mehr? Die Vikings, die sagen, hey, wir sind eine bestehende Organisation oder die Thunder, die sagen, hey, wir sind gar nicht so weit weg?
1: Ähm, ja, es spricht auf jeden Fall für Berlin, dass sie nicht so weit weg sind. Ne? Es spricht natürlich aber auch äh, in das Credo, ja, auch Fahrten innerhalb der ELF Außerhalb des eigenen Landes müssen halt erstmal gemacht werden und Berlin Wien ist jetzt schon eine Distanz, die man erstmal zurücklegen muss, ähm, wenn du das vielleicht noch an einem Tag schaffen willst. Ähm, die Wiener sind sicherlich noch ein Team, das, äh, das auch über die Saison mehr in Fahrt kommen wird, denn äh, die haben einfach ein hervorragendes Coaching-Staff. Die werden noch, die werden noch ganz viele Sachen anpassen. Äh, die sind vor allem sehr variabel auch in ihrem Spiel. Äh, im Sandro Platzkummer hat, glaube ich, immer noch nicht gespielt, äh, weil, er, weil, er, weil er verletzt ist. Äh, das ist halt auch noch mal ein Fund. Also machen uns vor, Sandro Platzkummer wahrscheinlich dann der beste Running Back der European League of Football, sobald der Junge fit ist und spielt. Äh, das darf man nicht vergessen. Also die Wiener äh, musst, du, musst du weiterhin auf dem Zettel haben. Es spricht eher dafür, dass Berlin dieses Jahr einfach näher dran ist an der Konkurrenz, ich meine, sie haben ja die letzten Jahre schon immer ein bisschen, bisschen äh, dran gekitzelt. Und ich bin zum Beispiel gespannt, wie sie sich gegen, gegen Breslau unter anderem dann gegen die Panthers aus Rocklau dann schlagen, denn da wird es darum gehen, wer, wer kann die Division, äh, wer kann, wer kann sich vielleicht den zweiten Platz in der Division holen?
0: Richtig, und da muss man sagen, die Panthers aus Breslau, die Rotlov Panthers, haben hier die Leipzig Kings an ihre Grenzen gebracht, 6 zu 31. Panthers bisher, würde ich sagen, die
1: Überraschung der Saison, oder? Ja, definitiv. Definitiv. Ich glaube, mit denen haben wir so nicht gerechnet. Es ist eigentlich generell, spielt, spielt der Osten gerade stark auf. ne? <lacht> ähm, eben die Panthers und auch Thunder, die ja, momentan echt in Form sind, die das halten müssen, weil äh, das wird tatsächlich wahrscheinlich ein sehr spannendes Rennen bei den beiden werden am Ende. Dann kommen wir eigentlich schon zu deinem Lieblingsteam, weil über Hamburg Rainfire haben wir schon gesprochen,
0: aber äh, die helvetik Guards verlieren auch ihr zweites Spiel in dem Fall gegen die Raiders Tirol mit 7 zu 22. Was sagst du dazu? Bist du immer noch ja, Fan oder war... bist du langsam? Sagst du okay, Breslau ist jetzt mein Team?
1: Es war ja auch vorhersehbar, ne? das ist ja, ähm, wir haben ja schon gesagt, eine gestandene Franchise oder ein gestandener Verein vielmehr. Die Raiders aus Tirol, die Sparko Raiders damals noch, äh, ja, die, die, die schlägst du nicht als Neuling in so einer Liga, der wirklich ein, ein Football-Team von Grund auf aufbaut, weil das muss man ja fairerweise sagen, die helvetik Guards sind in der Form äh, in Europa ist der Schweizer Football in den letzten Jahren nicht wirklich kompetitiv gewesen. Ähm, das ist tatsächlich eine, ja, ein, ein, ein Projekt, sage ich mal, ein Modell, das überhaupt zu probieren in der Schweiz. Football jetzt auf diesem Level versuchen, dass, dass man versucht, das Ganze zu etablieren und äh, dafür, dass man sich jetzt aber auch in beiden Spielen nicht komplett hat auseinandernehmen lassen, ist das eigentlich schon ein ganz gutes Signal. Äh, dafür, dass die Schweizer in dem Jahr 1, in dem man eindeutig so ein Team überhaupt erstmal aufbaut, ähm, ja, dass man sich da festsetzen kann. Und es kommen sicherlich auch noch Gegner, bei denen mal eine bessere Chance da ist, auch mal einen ersten Sieg zu feiern.
0: Kommen wir zu den Stats. Was sagst du? Welche Stat-Leader gibt es nach Woche 2?
1: Ja, äh, hier habe ich nochmal die Total Yards rausgeschrieben, weil nach zwei Wochen brauchen wir, glaube ich, keinen Durchschnitt nennen. Ähm, da haben wir im Passing... Conor Miller von den Barcelona Dragons, 755 Yards. Thomas Fischbach im Rushing, 188 Yards. Überrascht mich ein bisschen, dass du nach zwei Wochen keine über 200, also keine im Durchschnitt 100 plus Yard Rusher derzeit hast in der Liga. Dafür, dass sie doch im letzten Jahr vor allem von einem besonderen Rushing, also in den letzten beiden Jahren eigentlich von jeweils einem besonderen Rushing Leader äh, dominiert wurde. Äh, Glenn Tunga und im ersten Jahr Madre London. Dann im Receiving äh, Theodor Landström, Barcelona Dragon, Dragons, 290 Yards. Nach zwei Spielen dann in den Tackles AJ Wendland, Leipzig Kings, 37 Tackles, hatte 21 Tackles im letzten Spiel. Hätte eine gute Chance gehabt, der Spieler der Woche zu werden, wenn sein Team nicht 31 zu 6 verloren hätte, weil... Damit ja. disqualifizierst du dich einfach, Spieler der Woche zu sein, wenn dein Team äh, so hoch verliert. Dann bringen dir auch 21 Tackles in einem Spiel nichts. Äh, bei den Sacks momentan mit einem halben Sack vor Kyle Kitchens. Niklas Gustav von den Raiders Tirol mit 5,5 Sacks und Interceptions ist eigentlich nicht Neues dazugekommen. Zwei Interceptions jeweils für Omari Williams von Rheinfire und Devin Burrell von den Leipzig Kings. Ja, und dann kommen wir im Prinzip auch zum Spieler der Woche. Das ist für mich, das ist für mich der Conor Miller von den Barcelona Dragons. 394 Passing Yards gegen Milano Seaman äh, machst du nicht im Vorbeigehen. Das ist äh, auf jeden Fall eine Hausnummer, zumal wir auch sagen müssen, Barcelona hat mit Zach Edwards einen der besten, wenn nicht den besten, letztjährigen ELF Quarterback an die Paris Masketeers abgegeben und stellt jetzt quasi nach den ersten beiden Wochen den Stat-Leader im Passing-Game schon wieder. Zach Edwards war das in den letzten beiden Jahren ja auch öfter mal. Das ist ein sehr, sehr starkes Stück, dass der von Florida Atlantic, glaube ich, kommt da, hat, glaube ich, im ersten Jahr am Anfang noch für die Leipzig Kings gespielt und ist jetzt in Barcelona und ja, rasiert, wie man so sagt
0: auch gut, dass du das als dein, also deiner Meinung nach sagst. Wir haben uns schon vorher abgesprochen. Ist schon unsere Meinung.
1: Ja, das stimmt. Entschuldigung, den haben wir tatsächlich zusammen rausgesucht. Ähm, ja, ich würde ganz gerne. Das ich weiß, du okay. drückst so ein bisschen, drückst so ein bisschen auf die Zeit. Aber ich würde einmal noch kurz drüber über, über Rheinfeier sprechen. Das waren jetzt schon sehr dominante Spiele, Auch wenn das Ergebnis gegen Hamburg was anderes sagt. Äh, über weite Teile des Spiels hat Rheinfeier stellenweise mit, mit drei Scores geführt, hatte am Ende haben sie wirklich auch viele, viele Backups reinrotiert gegen Hamburg, damit es überhaupt noch mal knapp wurde, äh, obwohl auch das stand eigentlich, also das war nie wirklich so in Gefahr und Rheinfeier äh, spielt momentan gegen Teams, die man in den letzten Jahren immer vorne mit dabei hatte, sehr dominant, also die Frage ist tatsächlich, sind sie dieses Jahr, sind sie dieses Jahr zu gut für den Rest der Liga, also äh, dass also dort was zusammengewachsen ist, was ja jeden Gegner gerade im Grunde und Boden spielen kann.
0: Also ich habe mit Samuel Kagel am Wochenende gesprochen und der hat gesagt, die, allein die O-Line von Fire ist überragend, weil die sieben O-Liner haben, die einfach krass gut sind. Und das sagt jemand, der in der GFL 1 jedem Quarterback in den Hintern getreten hat, quasi. Und, ähm, und wir wissen alle, wenn du die Trenches dominierst, Hast du immer eine Chance. Und ich habe die Rheinfire ist Favorit. Rheinfire hat gerade den besten Kader. Und ähm, wir wissen natürlich, eine Saison ist lang. Und das muss auch von der Teamchemie immer passen. Aber momentan ist Rheinfire der Nummer 1 Contender auf den Bowl. Ja, so Da gibt es für mich auch keinen Weg dran vorbei.
1: Ja, zumal das ja auch noch besonders motiviert, dass sie dann in eigenem Stadion sind, aber jetzt, weiß du, in den nächsten Wochen Paris, Köln. Äh, jetzt mal Hand aufs Herz. Welche, welche Teams sind überhaupt in der Lage, äh, Rheinfeier hier die Stielen zu bieten? Das ist wahrscheinlich Wien. Das sind vielleicht die Raiders. Ähm... Ja, mal sehen, wie gut Thunder ist, aber ich glaube, da gehen wir auch schon zu weit, wenn wir Thunder da schon mit zuzählen wollen. Ich glaube, es sind wirklich das, wieder die beiden cool. österreichischen Teams. Ja. Oder du so, hast mal ich mein, so einen
0: Überraschungserfolg. Irgendwie. Du, du hast mal so eine Reise nach Barcelona, die scheiße gelaufen ist und dann bekommst, hast du da schwere Beine, wenn du da ankommst und dann verlierst du, gibst du vielleicht mal in der Regular Season ein Spiel ab. Aber wenn ja, du... Also ich du glaube, musst ja dann in genau.
1: Genau, dass, also, das, Team, dass das Team hier zu Null geht, ist ja nochmal eine andere Nummer. Das sehe ich auch so. Das können wir, das können ja. wir zum Saison, also das können wir, wenn wir noch ein paar Wochen weitergehen, mal irgendwann, können wir darüber sprechen, ob Rheinfeier hier wirklich eine zu Null Saison spielen kann und das schafft, ne? Aber es wird echt, also es wird echt für den Rest der Liga schwer, dieses Jahr Rheinfeier vom Thron zu stoßen, zumal sie dann auch nahezu ein Heimspiel haben werden. Und ich meine, ich habe. Ich habe Rheinfire-Fans, die wirklich in der Europe-Zeit damals äh, dabei gewesen sind, habe ich vom Stadion noch gesprochen, nach dem Spiel bei den Hamburg Sea Devils. Die, die haben richtig Bock, also die feiern dieses Team und die haben richtig Bock, dass Rheinfire da, da spielt und das alleine ist, glaube ich, ein großer Faktor dafür, dass das Stadion bereits fast voll ist, weil viele gerade damit rechnen, dass ihr Team vor Ort dann eben auch im Stadion spielen wird.
0: Ja, definitiv. Und also, aber wer, wer will es ihn verdenken? Es ist eine riesige Football-Community und das ist total cool. Ja, und es war ja vorhersehbar,
1: wenn Jim Tom Schuller einen langfristigen Vertrag in Düsseldorf hier unterschreibt und gleichzeitig Sportdirektor wird, dann, dann war zu erwarten, dass der dass der keine kleinen Brötchen backt. Also, das erste Jahr von Rheinfeier war noch so, ja, wir gucken mal, wo wir hier stehen und dass wir uns jetzt erstmal hier in der Liga so etablieren na? und dann, dann greifen wir an und äh, Glenn Tunga zum Beispiel, der, der, der spielt ja noch gar nicht. Der, der, der steht also, da auch die auch Fund.
0: <lacht> ja auch die, noch. Die haben
1: noch einen Fund in der Hinterhand.
0: Ich würde sagen, Glenn Tunga ist eine gute Übergang zum, äh, zu unserem NFL-Thema der Woche. Delvin Cook wurde von den Minnesota Vikings entlassen. Und befindet sich jetzt neben Sieke Elliott, Leonard Fournette und weiteren Running Backs auf dem Free-Agent-Markt. Was ist da los? Braucht man keine Running Backs mehr in der NFL, obwohl man die letzte Saison zum ersten Mal wieder mehr aufs Running, Running Running Game gesetzt hat? Oder sind die einfach alle zu teuer?
1: Ja, ist krass, ne? Das Ding ist tatsächlich, ich meine, wir haben früher, haben wir ja immer gesagt so, ja gut, mit 30, 30 ist die magische Grenze, da willst du einen Running Back nicht mehr teuer bezahlen. Delvin Cook, Sieg Elliott, Leonard Fanette, Marlon Mack ist auch noch mit in, mit in der Riege. Äh, die sind 27. Und selbst James Robinson wurde jetzt von den Patriots mit 24 Jahren noch entlassen. Hat, hat scheinbar auch keinen Wert für die. Also, äh, es verrückt gerade, was auf dem Runningback-Markt los ist. Du willst eigentlich nur, du willst nur Carries und willst keine Namen mehr haben auf dieser auf dieser Rolle. Also irgendwie ähm, spielst du am besten mit drei Runningbacks, die alle ungefähr gleich gut sind im Backfield und rotierst die pausenlos durch, ähm, als dass du noch so einen richtigen star Runningback in deinem Team hast, der da, der da die Kohlen für dich aus dem Feuer holen soll. Äh, es ist tatsächlich bemerkenswert, wo sich das hinentwickelt und äh, was das letztendlich auch mit Runningbacks macht. Zach Barkley denkt jetzt plötzlich darüber nach, ob er unter dem Franchise-Tag spielen möchte so und ob er nicht doch die Saison aussetzt, weil das Ding ist, ey, du musst als Running Back wirklich zusehen, dass du in jungen Jahren eincasht. Devin Cook wird jetzt ersetzt von Alexander Mattison. so der ist jetzt 24 Jahre alt, der spielt aber immer noch unter seinem Rookie-Contract ähm, unter einem, ja ja, der spielt aber unter einem sehr sehr günstigen Vertrag. Der läuft aus, wenn er 26 ist. Wenn der Pech hat, wird der richtig gut spielen in dieser Liga jetzt sogar als Starter für die Vikings und wird überhaupt kein Geld in dieser Liga verdienen. So Also gemessen an dem, was, was ja. sonst Spieler in dieser Liga verdienen. Ne? So Wenn du am Ende deiner Karriere dann nachher mit, ich sag mal, ja 5, 6 Millionen nach Hause gehst, die du über deine Karriere verdient hast, obwohl du so ein, so ein großer Star-Running-Back für zwei Jahre vielleicht gewesen bist bei den Vikings, das ist schon bitter. Also das ist ein... Auf der einen Seite gehe ich mit der Entwicklung... Zahl denen nicht zu viel, aber was gerade passiert, ist echt so, die werden ja nur noch durchgelutscht äh, ja. und dann spuckt man die aus und holt sich den Nächsten. Ne? Das, ist, das, ist, das ist keine gute Entwicklung, weil du wirst viele Spieler haben, die sagen, ich werde kein Running Back mehr, äh, weil da habe ich nichts von, wenn ich Running Back werde. Spiel lieber Safety. So. Ja. Die Frage ist, gab es bei Cook irgendeinen Grund, außer sein Gehalt? Bei Dalvin Cook ist das das Gehalt und eben, dass man statistisch eben eine Regression bei 29, 30 Jahren sieht, er seine Vorverletzungen hat. Ich glaube, bei den Vikings muss man tatsächlich die Besonderheit berücksichtigen, dass sie einen, einen Staff haben im Front Office, dass, dass er sehr genau eben auch auf diese Zahlen guckt und eben auch sagt, okay, an welchem Punkt der Kaderplanung befinden wir uns gerade. Das heißt, wenn wir quasi wieder wettbewerbsfähig sind, dann ähm, oder, oder wieder ganz vorne mitspielen können, so wettbewerbsfähig sind die Vikings eigentlich jedes Jahr. Ähm, dann ist Delvin Cook in einem Alter, wo wir nicht mehr, wo wir, wo wir ein Leistungsdefizit von ihm erwarten müssen, weil die Zahlen das sagen. Und dementsprechend brauchen wir ihn auch jetzt nicht mehr, weil jetzt kostet er uns nur Geld. Und ähm, ja, da können wir besser dann den Jüngeren spielen lassen. Ich glaube, das ist so die Besonderheit. Delvin Cook müsste eigentlich... Interesse bei Teams wecken, die um Titel spielen, die jetzt noch so ein... Ey, wir reden von Veteran, weißt du, 27 Jahre alt. Ja. Ich meine, er hat ein, zwei gute Saisons, hat Delvin Cook ja definitiv auch noch im Tank und äh, in der richtigen Rotation. Ich weiß nicht. Sollen die Buffalo Bills nochmal zuschlagen? Ja, es ist halt ein Mist, mistiger Zeitpunkt auch so. Wie willst du jetzt... Äh, wie willst du jetzt das Geld noch bei denen rauslocken? Ne? Weil das Problem ist ja, die haben ihr Cap eigentlich alle ziemlich ausgereizt jetzt, die Top-Teams. Sollten sie zumindest zu diesem Zeitpunkt. Also es ist gar nicht so einfach jetzt, einfach noch so einen Delvin Cook zu verpflichten. Also. Aber ich würde ihn lieber nehmen als Sieg Elliott.
0: Ja, also ich finde, Delvin Cook ist eine Klasse besser als Sieg Elliott zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, ja, und aber ich finde den, den Zeitpunkt... Du kannst jetzt quasi, wenn du nur noch bei einem Min, äh, zum Minimum irgendwo unterschreiben, quasi, wenn du wirklich zu einem Top-Team willst. Und ähm, Philadelphia wird es nicht, nicht machen. Also. Ja, ist schwer, was, was, was da man, gerade was passiert. Machen, was machen die
1: Chiefs? Brauchen die einen Devin Cook? Hm. Also, ich kann, ich gehe jetzt langsam mehr und mehr mit der Debatte, ähm, ob ist jetzt natürlich ein neues Fass, was wir aufmachen, aber wir können es zumindest andort In der NFL wird gerade diskutiert darüber, ob das Quarterback-Gehalt aus dem Salary-Cap abgekoppelt werden soll, damit dieses Cap-Space praktisch für den Rest der Teams da ist und Quarterbacks einfach mit Geld zugeschmissen werden können, wie man will, weil äh, das hat ja mittlerweile eh mit dem Rest der kana nichts mehr zu tun, was da passiert. Weil das Problem ist momentan, ist halt jeder hochdotierte Quarterback-Vertrag das Geld, was alle anderen Spieler viel weniger kriegen und da ist halt so eine Schere, die mittlerweile so krass halt auseinander und ich weiß nicht, ob die Liga sich einen Gefallen damit tut, ähm, ja, solche Running Backs alle irgendwie links liegen zu lassen äh, und das ist nicht nur menschlich okay. bitter, sondern tatsächlich auch nicht gut fürs Spiel. Da Spieler wie Delvin Cook und da muss man dann aber auch einen Sieg Elliott nennen, Leonard Fanet, das sind alle Spieler, die werden in der National Football League spielen und zwar viel spielen. Das kann nicht für die Qualität des Spiels sprechen, wenn solche Leute immer noch auf dem Markt sind, während die meisten Teams gerade in die ersten, in die ersten Trainings gehen, ne?
0: Ja, definitiv. Und du musst ja auch da wieder in die Zukunft gehen, wenn das sind ja keine, das sind alles Athleten, die ja auch ihr Geld wert waren. Auch ein Sieg Elliott hat ja bei aller Kritik, die ich ihm jetzt hier in diesem Podcast schon gegeben habe, ne? Der hat ein paar gute Saisons im Tank gehabt. Das war schon stark. Der hat es der hat, hat sich auch, also auch verdient gemacht in irgendeiner Form. Und Leonard Fournette hat, einen, hat den Namen Playoff-Lenny. Ne? Der hat den Bucks auch der hat den Super Bowl mitgebracht. Also zum Teil. Ja,
1: ja, genau. Und das sind Spieler, die mögen ihr Geld vielleicht nicht mehr wert sein. Das sind aber keine Spieler, die, wenn du die holst, die auf dem Roster-Bubble sind die Gefahr ja, ja. laufen, dass sie dass sie das nicht in den Garda schaffen und dass sie nicht spielen werden. Also das ist halt und das ist dann nicht mehr nachvollziehbar. Ja.
0: Absolut, da, da muss man auf jeden Fall eine Lösung finden. An dieser Stelle, ich würde sagen, wir haben es für diese Woche. Genau. Das Wenn war's. euch die Folgen gefallen, <lacht> bewertet uns gerne bei Spotify und allen anderen Podcast-Anbietern des Vertrauens. Teilt die Folgen auf euren Social-Media-Kanälen. Es war mir eine Freude, Philipp. Das letzte Wort hast du immer du.
1: Go Bears.